0: Olá, produtor! Tudo bem? Eu sou o Edu Leite estou aqui de volta no último episódio do podcast sobre custos de produção. E conforme prometido no último podcast com o Bruno Moura, da CCPR... Hoje é dia de ligar para o meu amigo Walter Galan. Em todo evento que eu vou, eu busco procurar fazer amizades com pessoas que entendem muito, porque eu sou produtor, sou produtor nota 10 da CCPR, mas não sei de tudo, né, gente? A gente tem que sempre ter um especialista do nosso lado. Então faça relacionamento para você cada vez aprender mais e ter maior eficiência na sua produção. Para quem não conhece, o Walter Galan é engenheiro agrônomo pela Exalc USP e mestre em administração pela USP. Ele atuou quase por 20 anos em grandes empresas multinacionais e hoje ele é sócio do Milk Point Mercado. Com certeza, você que é produtor, já recebeu várias notificações e informativos falando sobre o mercado. É, e é ele que está sempre por trás disso tudo. Então, vamos falar aqui com o Walter. Walter, você já está na linha?
1: Oi Edu, tô aqui na linha, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado Walter por tirar esse tempo aqui para conversar com a gente e nessa última série do podcast sobre custos de produção, poder levar mais informação para o produtor.
1: Legal, um grande prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Vamos ver se eu consigo matar as dúvidas aí do pessoal.
0: Ah, com certeza vai. Walter, eu quis ligar para você nessa última série do podcast porque o produtor de leite, e não só o produtor de leite, mas como nós estamos falando aqui sobre a produção leiteira, ele sofre uma grande incerteza dentro da propriedade que vem desde o início do ano aí, com a pandemia. O produtor começou a não saber se ia ter o leite é, coletado na fazenda dele. Ele não sabia se o valor pago a ele no fim do mês seria alto ou baixo, seria bancar os custos de produção. E agora, neste momento que nós vivemos uma alta quase nunca vista né, no mercado do leite, ao preço pago ao produtor, o produtor às vezes fica em dúvida, porque o insumo sobe muito também. E aí quem não faz conta, não sabe se ele está recebendo a mais pela produção e se ele vai conseguir bancar esses custos de produção. Eu queria que você explicasse um pouco de todo esse cenário, por que, que nós estamos vivendo essas incertezas hoje, apesar do preço alto pago ao produtor?
1: É, na verdade, esse ano está sendo um ano bem diferente aí do que a gente tem observado nos, nos outros anos. Uhum. O mercado de leite, normalmente, ele tem um sobe e desce aí, natural, né, que o produtor já conhece, safra e entre safra. Mas esse ano, com a pandemia, a gente começou a pandemia achando que isso que você comentou aí, né, que as indústrias iam ter dificuldade de coletar o leite, que o produtor ia ter dificuldade de vender que os preços iam cair. Isso, de fato, até num primeiro momento chegou a acontecer. Mas, a partir do, do finalzinho de março, já comecinho de abril, foi pouco tempo que, de incerteza. O governo começou a, a, a ajudar o consumidor final com aquela ajuda emergencial de R$ reais. Isso fez reagir forte a demanda aqui no, por lácteos no mercado interno. E aí os preços começaram a subir, né? A gente sabe que esse ano soja e milho estão com preços muito elevados, 20%, 30% no acumulado ano acima do ano passado. Se a gente pegar esse mês contra o mesmo mês do ano passado, 60% acima. Então tá bem desafiador para o pro produtor. Mas o que a gente viu desde abril até agora é um aumento no consumo de lácteos, que ajudou bastante aí a cadeia leiteira a se sustentar nesse período de, de pandemia e atingir esses preços altos que a gente está vendo hoje pelo leite.
0: E qual que você acha que é a tendência de agora para frente? Porque é, com todas essas variações, o produtor agora ele começa a acelerar a produção na fazenda. Né? Quem pode, é nem agora ele já teria que ter começado a acelerar antes e vem essa busca para aumentar a produção. E agora a gente vai entrar no período das águas. Como que esse cenário aí vai se equilibrar, sabe? É, questão do preço pago o produtor, o custo de insumo, já que vai entrar na época das águas. O que está que, o que que acontecendo aí por trás que o produtor, às vezes, não consegue enxergar dentro da fazenda, Valter.
1: É Uma coisa importante do, do produtor verificar é o seguinte, os preços subiram bastante e esses preços chegaram na ponta final, lá no consumidor final. E também, por outro lado, tem um ponto aí que o produtor normalmente não gosta de ouvir, mas é, a gente precisa falar, que é a questão das importações. As importações no primeiro semestre elas foram muito baixas, elas, o preço lá fora estava pouco competitivo em relação ao preço aqui, e a partir de julho, com o aumento de preço de leite aqui no, ao produtor aqui no nosso mercado, as importações começaram a ser... Bastante competitivas. Então a gente tem hoje um cenário que o produtor precisa olhar e, e, e analisar com bastante cuidado. Esses preços altos, apesar de soja e milho estarem altos também, tem estimulado o produtor. A gente vê bastante gente fazendo investimento, bastante gente uh, acreditando na, na atividade leiteira. Uh... E também, por outro lado, tem aumentado a competitividade do produto importado. Né? Preço elevado aqui, apesar do dólar, aumenta a competitividade da importação. Então a gente tem produção estimulada e a importação que vem crescendo desde julho até agora. E do outro lado, a gente tem uma, uma questão importante que eu já comentei, que são os preços altos que chegaram lá na ponta do consumidor final. E parece, aí, a gente vê por alguns mercados, leite UHT e queijos, que o consumidor está começando a dar uma rateada aí no, no consumo em função dos preços altos. Então, é um momento do produtor ter bastante atenção ao que está acontecendo no mercado, porque você tem bastante leite vindo, com produção estimulada e com volumes importados, e um consumidor que está começando a dar sinais de que de que chegou no seu limite de preço. Tá? Então, esses são, são pontos importantes do produtor ah, observar nesse momento.
0: Walter, sempre que eu reúno aqui com meus vizinhos de fazenda, e a gente está tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, a gente começa a falar exatamente sobre isso, quando vem algum sinal de importação, se ela aumentou ou diminuiu a importação do leite. É, eu queria que você explicasse para o produtor que está nos ouvindo como se dá essa relação? O que, que significa essa importação de leite? Por que, que a importação de leite ela é ruim para o pro, pro produtor? Ela é, realmente é ruim e por que, que ela acontece? E ainda mais agora que a gente sabe que o dólar está muito alto, é, por que, que tem aumento de importação? Né? Explica um pouquinho para a gente entender melhor o que, que significa essa relação do leite quando ele é importado e o que, que acontece com o produtor dentro da fazenda.
1: É, o, o produtor tem, assim, primeiro, o Brasil está inserido num bloco comercial que se chama Mercosul, né? Com Basicamente, os, os países importantes em leite no Mercosul são Argentina e Uruguai. Leite de derivados lácteos entre Argentina, Uruguai e Brasil, não existe limitação, não existe tarifa de importação. Para trazer leite de fora do Mercosul, de outros países por exemplo, Nova Zelândia, Estados Unidos, países da Europa, aí tem uma tarifa de importação de 28%. Mas da Argentina e do Uruguai não existe essa tarifa. Argentina e Uruguai são países bastante competitivos na produção de leite, produzem leite a custos bastante baixos. Então, quando a produção nesses, nesses países sobe e a nossa produção aqui está tá menor ou os nossos preços comparado com os preços deles tão maiores, acaba ficando competitivo trazer leite do Uruguai ou da Argentina para abastecer o mercado brasileiro. Então, é como um princípio de vasos comunicantes. né? Então, se aqui o mercado está absorvendo leite e os preços tá tão altos, se existe volume de leite lá a preços competitivos, esse leite tende a vir aqui para o nosso mercado o volume desse leite é grande é capaz de, de mudar muito o mercado brasileiro eu diria que não mas ele tem alguma influência no nosso mercado então é como se fosse um vaso comunicante mesmo, né? produção de lá da Argentina, produção do Uruguai e mercado aqui no Brasil as coisas fluem os mercados uh, uh, se influenciam e o fluxo comercial acaba acontecendo. Eu não sei se eu expliquei uh, claramente, mas você me fala aí se, se a coisa ficou bem, bem clara aí para você.
0: Não, deu para clarear sim. Me veio um, uma outra palavra aqui na cabeça, que é o leite spot. A gente sempre escuta falar no leite spot. E eu sei que isso tem uma relação com o preço pago ao produtor. Quando a gente fala que o, o leite spot subiu demais, né, a gente chegou a receber aí comunicados de que esse tal leite spot estava a R$ 2,70, né? chegou em né? alguns patamares assim. Só que aí a gente que é produtor recebe R$ 2,00, R$ 2,10, às vezes R$ um 1,98. Por que, que isso acontece, Walter? Qual que é o sentido do preço do leite spot e por que, que às vezes o produtor não recebe exatamente aquele valor que ele viu divulgado, e muitos acabam se frustrando, falando assim: Poxa, mas por que, que o leite spot está tanto e eu não recebo isso?
1: É, o leite spot para o produtor saber, né? O leite comprado e vendido entre indústrias, né? Às vezes, uma, uma indústria tem uma fábrica de queijos ou uma fábrica de, de, de leite UHT um e não quer comercializar todo o seu produto, industrializar todo o seu produto, vende parte do leite que ela compra no mercado spot. Uh, de fato você falou uma coisa importante existe uma relação bem próxima entre as variações de preço do leite spot e as variações de preço do leite ao produtor nesse momento, hoje exatamente hoje, a gente acabou de, de fazer o um levantamento de preços no mercado spot, a média Brasil do mercado spot chegou em R$ reais e 14 centavos uh, que é praticamente igual ao, ao número do, do CPE aí para a média Brasil uh, no leite de, de agosto, pago agora em setembro. Então, essa diferença que você mencionou aí entre o spot e o produtor, ela nesse momento, ela é praticamente zero, é quase, quase inexistente. Uh, o leite spot é um leite que a indústria vai comprar ou deixa de comprar no momento que ela precisa de mais ou menos leite. Com o produtor, ela tende a ter uma relação mais estável aí de compra e venda de leite. Por isso que eu diria que o leite spot é uma é uma uma rota de fuga no momento que ela precisa de mais leite ou de menos leite. Mas em alguns momentos do ano, ele chega a ser ter preços menores do que o leite ao produtor. Esse ano, possivelmente, lá para frente, em novembro e dezembro, é bem provável que isso aconteça.
0: Entendi. Então, às vezes, quando nós escutamos que esse leite spot está muito alto, é porque realmente está faltando ali para, para algumas indústrias e esse preço acaba sendo maior, né? Do que um valor meio que fora do patamar convencional do produtor, porque aquela lei de, de oferta e demanda, procura do mercado, né? Se eu tivesse leite estocado na minha fazenda e alguém estivesse precisando muito e o meu está sobrando. Pô, o cara não tem de onde comprar, então eu te vendo é há tanto. Seria isso?
1: Isso, exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Lá na frente, quando está sobrando, em algum momento eh, do ano isso pode acontecer, o leite spot vai lá embaixo e o leite ao produtor eh, segue um pouco mais estável. Né? Então, eh, isso acontece normalmente para cima, mas para baixo também.
0: Excelente. E quando nós falamos aí muito nos outros podcasts do curso de produção sobre o valor do insumo, né? que isso impacta muito não só na fábrica de ração e, consequentemente, também na propriedade, né? no coxo mesmo, no custo de produção. Então é isso que a gente tenta buscar, que é fazer, ter a maior eficiência dentro da fazenda. Quando a gente diz eficiência, é realmente o que a gente está ofertando para o animal. A gente é ofertar da maneira ou a receita mais adequada para que ele converta aquilo em dinheiro, que é a quantidade de litros de leite no tanque, e qualidade de sólidos. É, eu queria entender como que vai acontecer daqui para frente, Walter. Essa questão da produção do insumo, né? Questões climáticas. A gente viu aí muitas queimadas aconteceram. Né? Essas queimadas, elas vão impactar no custo de produção e outra, não só no custo de produção, mas vão impactar na disponibilidade de insumos dentro do mercado brasileiro, uma vez que com a alta do dólar, nós sabemos que há muito tempo agora, nesse ano, a gente vem exportando muitos insumos básicos, e primários, commodities, para fora. Então, isso acaba faltando no nosso mercado e, consequentemente, o valor sobe. Assim como o leite spot, né? O que, que você tem de leitura para frente aqui? Vamos supor, não sei se daria para ter uma leitura dos próximos três, quatro meses para o produtor tentar entender aí e traçar uma estratégia com o zootecnista dele dentro da fazenda.
1: Sim, o, o, o mercado, o mercado de milho e soja para frente ele tende a ficar alto, tá? O que aconteceu esse ano? Você falou bem, o dólar alto ele torna as nossas exportações de milho e soja mais competitivas. Isso foi um efeito que aconteceu. O outro efeito é exportação de, out, de outras proteínas. Uh, animais, principalmente frango, e esse ano, muito forte, carne de porco, carne de suíno. A China importou bastante carne de suíno, ou vem importando carne de suína esse ano do Brasil. E suíno é um grande consumidor de milho e soja. Então, para a gente ter uma ideia, para o produtor ter uma ideia, se a gente pegar a cadeia de suínos e a cadeia de frango, consome mais ou menos 70% da ração é, em milho e soja que se produz no Brasil. Então, um grande efeito esse ano que fez subir o mercado é, de soja e milho desse jeito foi justamente o aumento das exportações, principalmente de carne suína. É, a perspectiva é que isso siga acontecendo. A China está é, tá importando bastante carne de carne de porco. Ela teve o um problema lá da da, da peste africana. Uh, lá no, nos rebanhos suínos dela, teve que eliminar boa parte do rebanho e por isso está comprando muita carne de suíno fora, principalmente do Brasil. Isso aumentou, fez aumentar bastante o, o, os preços, tanto de milho quanto de soja. E a perspectiva, é, infelizmente, para o produtor de leite, para os próximos 3, 4 meses, é de seguir uh, bastante aquecido esse mercado. O que, que acontece? Com preços altos, a safra de verão, aí tanto de soja quanto de milho, tende a aumentar a plantio ou aumentar a produção. A gente precisa ver se isso vai trazer algum efeito de baixa de preço no mercado. Até agora, não há sinais disso. Então, o produtor tem que ficar bem atento a esses mercados, as informações de, de preço de milho e soja. Preço de milho futuro, dá para ver na, nos contratos futuros da BMF B3, a gente também, a gente tem um aplicativo, fazer uma propaganda aqui, a gente tem um aplicativo, chama-se Milk Monitor, que traz essas informações toda semana para o produtor de leite sobre os contratos futuros e os preços futuros, tanto de soja quanto de milho, o produtor tem que ficar atento, porque de fato é um, é um momento de mercado bastante crítico aí, tanto para soja quanto para milho.
0: Excelente. Eu já estou já aqui no meu celular, nesse momento, baixando esse aplicativo. Esse eu não sabia, viu, Walter? Como que ele chama mesmo? É Milk Monitor.
1: Milk Monitor, isso.
0: E eu baixo é, na Play Store ou no se, Google.
1: Se cadastra e, e tem uma série de informações que ele pode encontrar. Preços dos derivados, preços de milho e soja, dicas de gestão aí. Vocês tiveram aqui com o Cristiano Nassif. A gente entrevistou, semana passada, o Cristiano Nassif. Fez um pequeno podcast lá para o Milk Monitor, onde ele dá as dicas aí mais quentes de como o produtor pode melhorar a gestão da sua fazenda. Isso também está lá dentro para os produtores que acessam o Milk Monitor.
0: Muito bom, viu, produtor tem que ficar antenado. Existe muita ferramenta, muitos dados aí. Eles estão, tá tudo na internet, tudo nessa tecnologia que a gente teve que se adaptar agora nesse momento de pandemia. E você, produtor, se ainda não tem um telefone onde você consegue navegar, buscar informações, está na hora de buscar isso, porque existem vários aplicativos, não só esse que o Walter acabou de dizer, que te auxiliam muito na produção, seja com armazenamento de dados, né, relatórios ou até mesmo é, informações do mercado para você tentar melhorar aí a sua previsão dentro da fazenda. Walter, eu queria que, eu acho que é, é não pode faltar uma pergunta para você que eu não sei se tem como responder se tem como ter uma bola de cristal mas eu acho que seria mais que uma mais uma recomendação a gente fala aí que não sabe se o Brasil vai produzir mais ou menos aí em termos de soja, e milho, né como que vão ficar esses valores de exportação é, essas quantidades de insumos no mercado o que é que vai acontecer para frente agora o que a gente sabe é que decisões precisam ser tomadas dentro da fazenda. E como o produtor deve agir nesse momento? Quando eu digo nesse momento, não é exatamente hoje ou amanhã, mas é daqui para planejar a fazenda para os próximos três, quatro meses, o que, que ele deve fazer para ele conseguir ter o melhor acerto ali dentro da fazenda dele, para ele conseguir ter margem?
1: É, ele, ele, primeiro, uma coisa que. Que, que ele tem que avaliar a margem dele. O negócio uh, do de produção de leite ele sempre tem que avaliar em 12 meses, né? Porque você tem até em função do preço de leite, das altas e de, das baixas de preço de leite, você tem resultados diferentes mês a mês. Então é importante avaliar sempre no fechamento de 12 meses, por exemplo, e, e ainda falando dos insumos. É, compra de milho, tem alguns momentos no, durante o ano que são melhores para comprar milho. Né? É, a entrada da safra de verão, aí, janeiro, fevereiro, é, e principalmente a entrada da safrinha, esse, a, a entrada no mercado do milho da safrinha, esse período que a gente está acabando agora. Né? A safrinha é colhida em junho, julho, o milho começa a entrar no mercado em agosto, final de julho, agosto, os preços tendem a, a cair. Eles, já na verdade, já estão até se recuperando em função disso. Ele tem que ficar atento a esses momentos de, de entrada das safras no mercado. No caso da soja, ela vai ser colhida lá é, janeiro, fevereiro, esse é o um momento que ele começa, tem que ficar, começar a ficar atento para os preços do farelo, que eles tendem a ceder nesse momento quando a soja entra no mercado. Então, é... é olhar informações de mercado para saber quando ele deve entrar para fazer uma cobertura de compras um pouco maior. A gente sabe que nesse momento, uh, para o produtor que não está coberto, aí que não tem soja e milho comprados, é um momento mais difícil, porque ele vai estar tá exposto aos preços de mercado. Por isso que a gente sempre fala para o produtor olhar aí nos, nos próximos meses, olhar o que está acontecendo no mercado que, de fato, é, é, é fazendo isso que ele vai conseguir trazer um pouco de mais eficiência para a sua gestão de compras de, de insumos.
0: É, não adianta querer remediar da noite para o dia, então, né, Walter? O produtor tem que estar tá antenado é e, e avaliando a sua produção, a sua atividade, a sua margem, os custos, né, a estratégia, ao longo de todo o ano. Isso não para, né? Mês, após mês ele tem que ir sempre se adaptando e tentando fazer as melhores é, previsões. E provisões, né? O produtor não pode esquecer que, nesse momento de variação grande, de custo de insumo e preço pago ao produtor no litro do leite, é, quem tem uma folga ali no fluxo de caixa, melhora a margem, né, Walter? Consegue pegar algumas oportunidades, Isso. estocar, fazer compras antecipadas, e ali ele consegue ganhar, mais alguns porcentos na sua margem e melhorando ao longo dos 12 meses o resultado operacional da fazenda dele.
1: Exato, e, e talvez eventualmente até travar preços, né? a gente precisa ver se, se, isso, se o produtor tem acesso a essa ferramenta, mas se ele vê um momento de preços vantajosos desses insumos, compra futuro, tenta travar esse preço lá para frente para garantir o, que, que não vai ter surpresa no custo de produção.
0: É, sobre compra futura, é, é, Walter, você sabe indicar para o produtor que nunca mexeu com isso? Como que ele inicia? Onde que ele busca essas informações?
1: Eu acho que é importante ele conversar na cooperativa, onde ele está vinculado. A cooperativa normalmente tem uma, uma, uma comercialização de insumos, então às vezes uma fábrica de ração, para tentar entender essas oscilações de mercado e a cooperativa provavelmente vai conseguir uh, fazê-lo entender essas essas possibilidades de travamento futuro de insumos tem também no mercado aí é, o produtor talvez é, seja importante ele buscar corretores que fazem esses travamentos futuros essas ofertas e travamentos futuros de preços de insumos isso também é interessante é, ele tentar identificar aí na região dele para para avaliar e, eventualmente, fazer, trazer essa ferramenta de gestão para a fazenda dele.
0: Produtor, a conversa está muito boa, mas, infelizmente, chegamos aqui ao Não. fim dessa edição dessa série. Na verdade, foram três podcasts emergenciais, todos lançados no mesmo dia, para que você ouça os três e... Chame um técnico para tomar decisão na sua fazenda. Se você está na dúvida, não fique na dúvida sozinho. Contate um técnico para tirar a sua dúvida e melhorar o seu planejamento e, principalmente, agir. Walter, eu agradeço muito a sua atenção. Agradeço a ter atendido aqui a minha chamada e dedicado o seu tempo para não só tirar as minhas dúvidas, mas como dos outros ouvintes que estão aqui. Você pode finalizar esse podcast, não só o podcast, mas essa, essa série de podcasts com a mensagem para o produtor.
1: Legal, eu agradeço de novo a oportunidade, Edu, pela dada aí por vocês para a gente falar com os produtores. É, algumas mensagens que eu acho importantes. O produtor está muito ligado ao que está acontecendo no mercado, tanto no mercado de derivados, a gente falou de leite spot, milho, soja... Sempre tem oportunidade se a gente olhar um pouco mais a futuro, mais adiante. Né? Essa é uma primeira, uma primeira mensagem. A segunda mensagem, tentando buscar aí provavelmente o conteúdo que foi falado pelos outros amigos aí, gestão. A gestão da atividade leiteira é muito importante para o produtor ter resultados. Né? Então, estrutura do rebanho, custos de produção eficiência de mão de obra, tudo isso o produtor tem que prestar atenção na sua na sua propriedade, porque daí vai vir o resultado positivo. E, para terminar, porque a gente às vezes ouve críticas ou ouve comentários dos produtores, muitas vezes as notícias que a gente dá são boas, mas muitas vezes não são tão boas, porque a gente basicamente para o pro produtor o que a gente está vendo acontecer no mercado então o mercado ele nunca vai ser bom 100% do tempo para o produtor, mas também nunca vai ser ruim 100% do tempo né? então planeje sua atividade no longo prazo pelo menos 12 meses e se o mercado está bom, fique de olho que ele pode virar, se o mercado está ruim também prepare-se que certamente em algum momento ele vai, ele vai melhorar, então é planejar a longo prazo essa é a mensagem final que eu deixo aí para vocês.
0: Muito obrigado mais uma vez, Walter. E muito obrigado a você que está ouvindo o CCPRCast. Não basta ouvir, eu sempre falo isso, você precisa seguir. Seguindo o CCPRCast, sempre que tiver uma nova edição, você será notificado para ficar sempre antenado com as melhores dicas para produzir leite com eficiência. Muito obrigado e até logo!